0: Hola hola, amigos de Sports Chat, un verdadero placer saludarlos en lo que será el último episodio de esta temporada del podcast y también el último episodio de este año 2020, un año que sin duda alguna ha sido el más retador y difícil que la humanidad ha enfrentado en este siglo XXI. Yo creo que nunca nadie imaginó las consecuencias que esto iba a tener desde el punto de vista deportivo, imagínense, ligas canceladas, Competiciones tan importantes como la Copa América, la Eurocopa, la Copa de Oro y los Juegos Olímpicos, aplazados hasta el próximo año, eso si la pandemia no lo, nos lo permite. Y por supuesto, eh, lo más importante y la pérdida más fuerte que hemos tenido durante todo este año son las más de 1.700.000 vidas que al momento de grabar este podcast nos han dejado. A pesar de todo esto, encontramos la manera de que volvieran a haber goles, canastas, cuadrangulares, quizás de manera apresurada, no lo sé, pero lo cierto es que el deporte hizo que el resto del año fuera más ameno, los días pasaron más rápido, los encierros fueron menos tortuosos y poco a poco, juntos como un equipo, hemos reinventado nuestra forma de trabajar, de saludar, de socializar, de vivir, en esta nueva realidad como la hemos bautizado. Eso también yo creo que merece un aplauso, merece un, una felicitación para, todo, para todos, porque a pesar de lo fatídico que fue este 2020, que nos ha dado más golpes que a Rocky Balboa en cualquier pelea de sus películas, pero también como el personaje inter interpretado por Sylvester Stallone, nos hemos puesto de pie y hemos peleado de vuelta y eso también merece una, una felicitación y demuestra de lo que somos capaces de combatir algo que para todos es invisible de que ninguno puede ver pero aún así tenemos esa, esa valentía esa gallardía y esa inteligencia para asumir el reto para cerrar este año tenemos con nosotros a Fernando Petrocelli periodista deportivo venezolano actualmente en DirecTV Sports finalmente lo puedo llamar colega un amigo también lo considero. Fernando, un gusto tenerte para cerrar este 2020, para hablar también, por supuesto, de periodismo, de tu carrera, y, y ver qué es lo que viene el próximo 2021. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias, Dairon, por, por la invitación. Eh, sé que fue difícil con, coincidir, pero bueno, aquí estamos. Eh, por suerte, con, con tiempo para, para poder hablar. Eh, un abrazo grande eh, y nada, listo, listo para, para empezar a charlar.
0: Fernando, difícil 2020, ¿no? En, en lo deportivo, en lo personal.
1: Sí, bravo, bravo. La verdad que nos enfrentamos a una situación de película, de terror, eh, insólita, inédita, muy incómoda, este, que no sabíamos de la gravedad del asunto hasta que nos dimos cuenta que llevábamos dos meses, tres meses, cuatro meses, un año encerrados eh. Eh, y aún, bueno, han salido algunas vacunas, este, pero todavía todavía está el peligro latente eh, y sí, nos obligó a encerrarnos, nos obligó a, a valorar más la vida, me parece, ¿no? Claro. Eh, a valorar a los familiares, a valorar a la, cuando recibes una noticia buena, a no amargarte tanto por estupideces y a nivel periodístico, también nos obligó a reinventarnos. Uh -huh. eh, creo que la pandemia, y suena absurdo decir en una misma frase pandemia y era dorada, pero yo sí creo que la pandemia le permitió al periodismo vivir una era dorada. Porque yo no recuerdo en, sí. en mi carrera tanto acceso tanta facilidad para abordar a, a, a personajes, futbolistas, exfutbolistas, deportistas en general, que por momentos son inaccesibles, eh, y la pandemia los acercó, la pandemia los hizo muy humanos, uh -huh. eh, y creo que el, en la pandemia el periodismo en general, pero específico, en específico el deportivo, eh, buscó la forma de contar historias con la tecnología, a, a pesar de la distancia, y, y me parece que surgieron muy buenos podcasts, entrevistas y, y materiales audiovisuales Que le sirvieron a la gente, bueno, a nosotros nos sirvieron para mantener la gimnasia Para distraernos, porque realmente estar encerrado todo el día Yo por ejemplo me tocó pasarla solo, era muy bravo Y tú eres eh, inquieto Y yo soy muy inquieto, yo soy <risa> excesivamente hiperactivo Y realmente verme encerrado durante tanto tiempo me afectó Hubo momentos que estuve deprimido, momentos que no tenía ganas de hacer nada. Y bueno, de repente empecé un día a hablar con un, con un jugador y después con otro y después con otro y surgieron 30, 35 charlas en Ruta Vino Tinto. Y así como lo hice yo, lo hemos hecho muchos periodistas. Pero bueno, te doy mi ejemplo porque creo que nos picó ese bichito a todos los que hacemos periodismo deportivo y, y aparte sirvió para distraer a la gente. Hay muchas personas que valoraron el, el material... Que, que muchos periodistas pudimos lograr durante esta pandemia y a ellos les servía para dispersarse, eh, para no escuchar más del tema COVID y sentarte una hora y media, dos horas a, a escuchar a un futbolista que, que admires, o, o una entrevista o anécdotas de o cosas de un jugador que no, que no sabías y desconocías.
0: Te, te quería preguntar precisamente qué era lo que rescatabas de este año 2020 desde el punto de vista del de periodismo deportivo, pero creo que va precisamente por ahí. Yo leí una, sí. una columna hace un tiempo de Daniel Chapela cuando estábamos saliendo eh, de, de la cuarentena o del periodo fuerte de la cuarentena y él decía que había servido para volver eh, a los principios del periodismo, a la entrevista, a la crónica, al perfil. Creo que el periodismo se enriqueció muchísimo, dejamos de lado eh, el, el análisis del día a día, del minuto a minuto, de los goles, que, que dentro de todo sí es necesario, pero es un poco superfluo, eh, va, va muy por encima de, de las capacidades quizás que podemos tener todos como periodistas y, y de lo que va el periodismo deportivo, y la cuarentena rescató eso, ¿no?
1: Sin duda, eh, ¿cuántos meses estuvimos sin Premier, sin que son las ligas que yo cubro en DirecTV, sin fútbol español, eh, bueno, sin el fútbol venezolano, sin las eliminatorias? Entonces, ¿de qué íbamos a hablar si no, si no teníamos el juego? Y, y bueno, por eso insisto, surgieron charlas, la verdad, espectaculares. Yo las disfruté, yo cada vez que me sentaba a hablar con un ex vinotinto o con un vinotinto, eh, aparte bueno, la mayoría conmigo tiene una muy buena relación y mucha confianza y surgían eh, conversaciones sin filtro, realmente, sin, sin filtro. O sea, eran dos charlas entre, entre dos amigos. Por ejemplo, qué sé yo, Gabriel Sichero me contó su episodio en la cárcel. Yo nunca, yo sabía que él había estado en la cárcel, pero él nunca lo había divulgado, nunca lo había hecho público, un tema muy delicado, pero obviamente con el tiempo él ya lo superó y le sirvió de catarsis también. Así que el Turbo yo, te contó
0: lo del Southampton, que no se El, Turbo,
1: el Turbo me contó lo de, lo de que Por estuvo no muy cerca de, de ir a Inglaterra. No, yo, yo no tenía ni idea. Yo se lo pregunté porque, a ver, con el perfil de futbolista, yo seguí su carrera, incluso manejé su página web en algún momento. Eh, viví esa etapa de la selección eh, con mucha intensidad y con mucha emoción, porque eran mis primeros años como periodista. Pues... Eh, la tiré a ver y resulta que, mira, tuvo, tipo, tuvo, tipo, tuvo una oferta para ir al Sunderland de Inglaterra, y así mucho, bueno, el pájaro era lo que contó, imagínate, uh -huh. la, de, la, de la Copa América, en el proceso San Vicente, que se, se largó a hablar pues, sin ningún tipo de freno, y yo tampoco lo iba a frenar, este, yo simplemente le, le lancé un disparador, porque yo cubrí esa era, y, y tenía algunas, algunas dudas, o algunas inquietudes al respecto, claro. así que, para mí era el momento más alegre del día te soy sincero, eh, pautar una nota y saber que con Rubén Morán hablamos dos horas y media, con uh -huh. el zurdo eh, entonces yo la verdad que lo, que lo disfruté enormemente y, y a raíz de los comentarios de la gente también veía que valía la pena pues lo que, lo que estábamos haciendo.
0: Oye y de las cosas duras que dejó el año y, y, y a ver paralelo a la pandemia, no por, no por ella no, no por ella, sino paralelo. Fue muerte, la, el fallecimiento de grandes deportistas de la historia, como Kobe Bryant, como Paolo sí. Rossi, como Diego Armando Maradona, que por lo menos para ti eh, creo que, a ver, tiene un, un, un significado especial por el hecho de que vives en Argentina, lo viviste de cerca, y también es el genio del primer mundial que pudiste ver en tu vida, si lo recuerdas, el de México 86 con tu papá y estabas muy pequeño, pero el de Italia 90 sí que te tocó. Y, sí. y, y, ya, y ya Maradona, pues en ese momento Maradona hizo desastres en ese mundial
1: también. Sí, un año rarísimo. Me acuerdo que Kobe muere un domingo, sí. eh, me, finales de enero. Yo estaba en mi cuarto a punto de salir a jugar. Parecía un fake news. Y yo lo, exactamente, cuando, cuando yo reviso el Twitter, digo, no, esto tiene que ser un fake news. Y empecé desesperado a buscar a buscar y me quedé en shock, me quedé en shock, o sea, me quedé en shock, no fui a jugar tenis, cancelé, me quedé dos horas acostado en la cama diciendo, no puede ser esto, eh, yo tengo la, la camisa de Kobe Bryant, o sea, era uno de mis deportistas favoritos eh, por su talento, por su carisma, por su liderazgo, este, por su compromiso, yo soy fanático de los Lakers y crecí viendo ese equipo de Kobe Bryant, Eddie Jones, Nick Van excel bueno, más atrás Vlade Elden Sheldon Campbell, claro, etcétera Shaquille. y después, claro, después los tres anillos eh, de Kobe Shaq no, eh, contra, contra los Pacers contra los Nets de New Jersey, contra los Sixers uh -huh. eh, que me los gocé toditos estando yo ya a finales de bachillerato en Venezuela, aparte el, cómo se dio la muerte o sea, son esas noticias repentinas que te, que te matan un día que te matan una semana, uh -huh. yo estuve de verdad que estuve días muy tristes eh, lo, de, lo de Maradona lo viví muy de cerca pues porque estaba aquí eh, y, y recordar el hecho de que las personas desde los apartamentos empezaron a gritar a llorar no Dieguito no puedes ser eh, yo sabía que había una admiración una o sea que había mucha idolatría hacia Diego pero eh, es una devoción lo que siente el pueblo argentino por Maradona no solamente por el Maradona futbolista, yo creo que el paquete Maradona es lo que lo convierte en un personaje digno de estudio, uh -huh. digno de estudio sociológico. Sí. Eh, yo creo que los argentinos se sentían representados uh -huh. y defendidos por Maradona. No la segunda. Claro, defendidos por Maradona, no solo en una cancha, eh, en cada declaración, este, en cada eh, aparición pública, o sea, Argentina era, era Maradona Y Maradona era Argentina Es cierto, un personaje hiperpolémico polémico y, y obviamente en Venezuela hay un, un rechazo Muy marcado por sus Preferencias políticas Pero yo no voy a ser tan mezquino ¿Verdad? O tan ridículo, perdón Pero me parece que es una ridiculez Y no apartar al Maradona futbolista Y yo quiero hablar desde el Maradona futbolista Porque uh -huh. si no entonces no pudiéramos eh, admirar a pintores o actores porque tienen X ideología política o porque siguen a tal personaje. Este, Diego Maradona es uno de los personajes más interesantes que ha dado el deporte mundial eh, y un tipo, eh, leyendo aquí mucho y escuchando entrevistas, un tipo que era muy cercano con sus amigos. O sea, un tipo que más allá de la droga que, que él mismo reconoce que lo que lo destrozó, eh, era un tipo uh, muy cercano y muy pendiente de los suyos, muy generoso, eh, o sea, que tenía un gran corazón. Este, y, y uno escucha esas anécdotas y dice, coye la verdad que el tipo o sea podía tener muchos defectos, evidentemente los tenía, sí. pero en el, fondo, en el fondo al parecer era, era, era un buen tipo. Era un buen tipo que lo sobrepasó el hecho de ser Maradona. O sea, pero yo vale. veo las imágenes del documental llegando a la cancha de Nápoles y tener a 3.000 personas rodeándote, o sea, no, no debió ser fácil ser Maradona, especialmente de dónde vino él, de, 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 de Fiorito, de, de, un, de un barrio, siendo el, casi el sostén de su familia, pero eh, la verdad que fue impactante observar a personas aquí en la autopista lanzándose a la carroza fúnebre solo para tocarla, para estar cerca, la cantidad de personas que asistieron a Casa Rosada, al velorio... Eh, una devoción. Eh, y obviamente yo lo pude corroborar con, con el hecho de estar aquí y recibir claro. esa noticia tan impactante. Tan impactante, pero que uno sabía que estaba en cualquier momento por, por llegar. Especialmente, especialmente en esa última. Una persona que había a la muerte. De él. Exactamente, exactamente. Muchas veces. En Uruguay, sí. en Punta del Este, una vez, como lo cuenta su, su ex representante Guillermo Coppola, mira. El miren, último miren. mundial de, de Rusia también se complicó después de un partido. Exactamente, que surgió el fake news de que, de que había muerto. Sí, sí, sí. Y, y en efecto, no. Pero bueno, y aquí todo, mira lo, todavía se habla de Maradona claro. este, a cada momento. Las personas,
0: La los, las personas, los jugadores, los periodistas que, que lo conocen hablaban de una persona muy fiel. Y suscribo lo que tú dices, una, una persona era Diego y otra era Maradona. Pero bueno, pre, precisamente hablando de él, y como te decía, quizás para, para que nos ayude a conectar con esa infancia de Fernando Petrocelli, que, que, que quizás deportivamente empieza en ese Mundial del 86 muy pequeño, Vamos a agarrar más bien el de Italia 90, uh -huh. al lado de tu papá, que muy, muy hincha, tengo entendido, eh, de la selección brasileña, muy, mucho, hincha, mucho. De, muy hincha del fútbol, y, y que me cuentan con un Fernando, con seis años de edad, que en ese momento, a ver, no había el acceso a internet, el acceso a, a los jugadores que hay hoy en día, que tú los ves en Instagram, los ves en, en, en internet, etcétera, te saben los nombres, y que me dicen que Fernando a esa edad veía a los jugadores calentando, con, con las chaquetas hasta acá, que no se les veía el nombre y decía, este es fulano, este es mengano, y tu papá que se quedaba, pero cómo tú sabes, y ni yo me lo sé, que soy hincha de la selección brasileña.
1: Sí, sí, bueno, siempre creo que he gozado de buena memoria, eh, y la verdad que desde el primer momento me encantó el fútbol, Creo que mi papá tiene mucho que ver en eso, uh -huh. por, por, este, por, por este ambiente festivo que se vivía y se respiraba en mi casa en cada mundial. Mi papá grababa todos los partidos religiosamente de Brasil, entonces cuando yo crecí y, y fui alimentando esa pasión y esa inquietud por el fútbol, pues me encontré una biblioteca llena de Betamax, con todos los partidos de Brasil. Yo vi todos los partidos de Brasil del Mundial 82 contra la vieja Unión Soviética, contra Argentina, contra Italia, donde Paolo Rossi marca los tres goles, otro de los personajes que lamentablemente nos dejó este año. Uh -huh. eh, y en el 90 recuerdo, recuerdo ver, haber visto Brasil-Suecia, que Careca hizo los dos goles, escuchar a Lázaro Candal y ligar a Brasil. Este, eh, y, y casi haber llorado en esa derrota ante Argentina, porque la verdad que le tenía un cariño grande a Brasil. Eh, eh, ese ese 1-0 con el gol de Canilla, un partido que Brasil dominó, pero a sus anchas, eh, lamentablemente se quedó fuera, pues por, por una jugada que precisamente Maradona la agarra en la mitad de la cancha, se saca Lemao, se saca Dunga, casi cayendo, mete un pase cruzado sobre el, entre las piernas de Ricardo Roche y luego Canilla... Elude a Tafarel y, y marca el 1-0. Incluso Müller tuvo el empate a poquito al final, no se dio, lamentablemente, pero sí, siempre. Y el Mundial 94, no me acuerdo lo que sufrimos contra Holanda. Estábamos en, 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 en Fiesta Inn, Fiesta In, que era un hotel que estaba al frente de Aguasal, en Higuerote, uh -huh. con mi papá y mi mamá. Y recuerdo ese Brasil-Holanda que iba ganando Brasil 2-0, que empata Holanda y después Branco hace el 3-2 y después recuerdo el partido con Suecia cómo gritamos ese gol de Romario y toda Santa Paula la verdad que era, todo el mundo iba por Brasil y yo hice caravana en el 94 y no tengo ningún tipo de, de pena en contarlo o sea en siempre Venezuela,
0: todo el mundo le iba a Brasil
1: todo el mundo le iba a Brasil o sea y mil... siempre siempre estuvo por encima de la selección venezolana por ejemplo yo recuerdo cuando Brasil pierde con Perdón cuando Venezuela pierde con Brasil en el 93 en las eliminatorias que Juan García hace el gol y yo iba por la Vinotinto, obvio, pero el Mundial 94 yo fui a las Mercedes a celebrar y era una alegría enorme porque aparte había visto todas las Copas Américas eh, y había visto los amistosos de Brasil antes del Mundial y bueno, ya Bebeto era figura en la Coruña y yo lo seguía y a Romario, era ídolo Romario también, o Romario era mi ídolo, que voy a decir, Romario era mi ídolo en Barcelona, o sea, la <risas> verdad que tenía bien estudiado el equipo brasileño y fue una gran alegría ese Mundial 94 en, en mi casa, sin duda.
0: Oye, tu familia te inculca el deporte, creo yo, y, y por ahí inmediatamente nace. A ti nunca te dio esa chispa de ser futbolista o deportista, por, por no poner un deporte en específico, una disciplina en
1: específico, sino desde temprano fue, yo quiero ser periodista deportivo. Sí, a ver, yo jugué en el Colegio El Ángel, eh, donde estudié la mitad del bachillerato, en realidad de sexto-octavo, jugué infantil C eh, en la Liga Lef. Eh, y en su momento soñaba quizás con ser jugador, pero obviamente no se concretó y nunca le puse demasiadas pilas y creo que tampoco me sobraba talento para para eso. Y sí, desde pequeño yo eh, yo creo que Lázaro Candal es el es el culpable, no creo uh -huh. que escuchar a Lázaro con ese carisma, con esa inventiva. Con esas genia esa genialidades, esas salidas que tenía y cómo convertía a él un partido de fútbol en un espectáculo, así fuera el más aburrido del mundo. Eh, sí, desde muy joven, desde muy joven, yo de hecho a los, a los 13 años, eh, me acuerdo porque eso fue un punto de quiebre en, en, en mi carrera, en mi vida, pues yo en enero del año 98, primero que yo era un asiduo escucha de Radio Deporte, Radio Caracas Radio, cada programa deportivo que existiera en la parrilla de programación de AM en Venezuela, yo lo escuchaba y en ese enero del 98 yo me encerré en mi cuarto a narrar muchísimos partidos y preparaba mi cuaderno como si estuviera al aire en un canal y narraba tres cuatro partidos al día este, y, y esos casi ya están en mi casa, de hecho alguna vez voy a si rescato un audio tu, tu papá dice que están en Buenos Aires no, 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 están en Caracas, están en Caracas, de hecho, que lo no, 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 están en Caracas, pasa que él no quiere agarrar y meterse a buscar en la caja y ese poco de polvo, menos ahorita con todo este tema, este, pero, pero yo en, cuando vuelva a Venezuela me gustaría quizás sentarme un momento y, tratar de rescatar alguna que otra cinta, este, y subir un fragmento en Instagram, creo que estaría lindo. Eh, ya yo ahí tenía muy claro lo que quería hacer, muy claro. Quizás no el hecho de, quiero ser comunicador social, no, no, quiero ser narrador, quiero estar en televisión eh, cubriendo fútbol. Este, ahí, ahí lo decidí, ahí lo decidí. Gracias a Dios encontré la vocación muy temprano. Eh, le, le pasa a, a personas que incluso estudian una carrera, y a mitad de esa carrera es que se dan cuenta que están aburridos, que no les gusta que simplemente están allí por presiones familiares o porque el promedio no les dio para para, para elegir otra carrera, otro camino. O el y después tiempo, es que. 17
0: años es una edad temprana para decir. Muy, incluso sí. Para decidir.
1: Sí, ya yo, no eso fue 13, 14. O sea, ya yo a los 15 ya yo, ya yo había averiguado que la carrera que debía estudiar para poder incursionar en el periodismo deportivo era comunicación social. Ajá. Así que yo hice mi, mi quinto año ya claro de, de, de lo que quería.
0: Oye, un, oye un, un afortunado. Yo tengo la misma fortuna, pero lo digo con conocimiento de causa por, por compañeros, por amigos que uno ve, por colegas, incluso hoy en día comunicadores sociales que, que al fin y al cabo, después de cinco años de haber estudiado, están arrepentidos. Pero tú le tuviste sí. muy claro y empezaste a incursionar muy pronto en el periodismo con tus columnas en Meridiano, en Meridiano eh, el, el medio impreso, también sí. con, tu, con tus trabajos en, en Meridiano Televisión en distintas emisoras de Radio FM y AM en Caracas. Y yo creo que el punto más importante, Fernando, quizás de ese comienzo como periodista, es ese Mundial del 2006, donde compraste todas las cajas de barajitas, uh -huh. de ¿cómo, ¿cómo le dicen en Argentina? Eh, figuritas. De figuritas, figuritas de, del sí. álbum del Mundial. Agarraste el kiosco de Santa Paula para ti vendiste barajitas y con ayuda también de tus papás porque te pagaron el roaming del teléfono, ayuda económica y demás, sí,
1: sí, 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 es verdad. Para es verdad. Alemania sin acreditación alguna. Sí, mira, ya yo tenía en el 2006, tenía tres años en el, en el periodismo y, y ya por lo menos en el mundo del periodismo deportivo venezolano era más o menos conocido porque viajaba con la selección, porque Trabajé en la Federación Venezolana de Fútbol porque ya tenía mi color meridiano que de a poquito iba haciendo ruido. Uh -huh. Bueno, porque siempre creo que tuve esa irreverencia y esa frontalidad eh, para contar las cosas sin filtro. Quizás, eh, no, quizás, eh, a ver, quizás hoy no escribiría las cosas que redacté en su momento porque no entendí. Eh, el medio y la magnitud y el impacto que podía generar una, una columna mía. La verdad uh -huh. que yo no entendía que estaba escribiendo para Meridiano. O sea, sí sabía que estaba escribiendo para Meridiano, pero creo que a veces no me medía. No digo desde, lo, lo, desde las ideas, sino a veces desde los términos. Sí. Creo que a veces fui hiriente fui con el algún que hizo. otro. A, a, a veces fui, o varias veces fui hiriente con algún o muy burlón con algún que otro jugador o algún que otro entrenador y de hecho, Hoy lo ¿Te reconozco la han cobrado. Y... No, no, no me lo han cobrado porque pasó mucho tiempo, pero, por ejemplo, yo recuerdo a Osvaldo a Osvaldo Vizcarrondo, recuerdo haberle dicho jugador inf... que parece un jugador infantil C, o es un jugador muy limitado. Y, y te lo juro que, que me gustaría en algún momento decirle, Osvaldo, oye, te de una disculpa hace 15 años, pero, pero bueno. Osvaldo, pero ¿sabes pero... que tú escribiste eso? Claro, Osvaldo sabe que yo escribí porque un, un amigo en común me escribió en ese momento y me dice, mira, aquí estoy en mi casa. Y Osvaldo está leyendo la columna en este momento y Oye, le pegó. Entonces, bueno, sí, tenía 19 años, imagínate, 19 años y, y, y tenía una columna en el diario más vendido de, de Venezuela a nivel deportivo.
0: Sí.
1: Tenía un tiraje impresionante. Entonces, bueno, pecados de juventud, errores de juventud. Y sí, eh, después de, de, de todo ese periplo, en muchas radios, en revistas, en páginas web, eh, asistente de producción en televisión, en meridiano, incluso ancla de deportes en Telesur por un tiempo muy corto, gracias a Dios, este, se me dio esa posibilidad de ir al mundial eh, vendiendo barajitas, porque yo trabajaba en ese kiosco hace varios años y ya yo conocía la movida. O sea, yo en el mundial de Corea-Japón 2002, yo había vendido un par de cajas, Tenía 18 años y no le, no le puse demasiado empeño. Pero sí sabía que ese negocio existía y tenía amigos que lo hacían. Claro. Y, y amigos que ganaron mucho dinero. Y dije, bueno, una, una de las vías para conseguir el dinero, eh, yo creo que es vendiendo barjitas Y estuve un mes, habré vendido, creo que fueron 30, 32 cajas. Eh, todos los días vendí una caja. Todos los días vendí una caja. Entonces yo quería que la rentabilidad eh, la, la tuviera en la misma jornada. Una, una caja costaba 100 bolívares, 100 mil bolívares. Yo la compraba, la vaciaba, la discriminaba en una caja de disquets, me iba al kiosco y reunía 280, 300. Entonces, de esos 300, guardaba 100 para comprar la nueva caja y ahorraba 200. Y así hacía ese ciclo todos los días. Hasta que reuní, imagínate, en el año 2006, 5 millones de bolívares que a cambio Cadivi eran 2.500 dólares. Y los otros 2.500 dólares me los dio el diario. Okay. Eh, es más, mira, déjame ver si... Claro, perdón si la toma se... Pero uno de, los, uno de los libros que uso para levantar la laptop. Ya, ya, te, voy, ya te voy a mostrar. Espérate. Muela,
0: muela, muela. Fernando está moviendo su computador para mostrarme un libro de... Bueno, no sé, no sé sinceramente, pero tiene que ver con el 2006. Tiene que ver con el Mundial del 2006. Tiene
1: que ver con... Esto fue un gran regalo que me hizo mi hermana Romina, okay. a quien adoro. Eh, mira, esto es Todas las columnas Del mundial de Alemania Imagínate Mira, aquí está, área Chica ¿Ves que le vendieron la, la columna Movistar? Claro, sí, sí, sí ahí está Páginas, el, la páginas centrales Páginas centrales, todos los días Yo tenía que enviar una columna Y fueron Oye,
0: y, 30, y, y eran extensas O sea, ten, tenían su, su Sí, su, sí, te sí digo, te, Tenías tu buen espacio en la página
1: Tenían sustancia. Eh, eh, sin estar acreditado, sin estar acreditado, este, el Vito y José Visconti, amigos míos, de hecho Elvito cada vez, cada tanto me escribe, hace poco me escribió con unas palabras muy bonitas acerca de mi debut en el, en el nuevo programa en DirecTV, y bueno, y José, imagínate, José es el quien me dice un día, Petro Loco, eh, tú le echas pichón a escribir una columna, y yo... Claro, ¿por qué no, José? O sea, él vio en mí quizás esa inquietud o esa capacidad, qué sé yo, y, y yo jamás me imaginaba que a los 19 años me iban a dar, o a los 20 años ya me iban a dar una, una columna en Meridiano. Entonces eh, tenía que hablar de la ciudad, iba a los fanfests, eh, pero también entré a muchos partidos, entonces mezclaba, era como un Valentina Quintero futbolero porque hablaba de fútbol, pero también como no estaba acreditado pues tenía que contar otras cosas. Y gracias a Dios lo, incluso ambiente, lo de armas. los de arma.
0: Claro, los
1: ambientes, los fanáticos, la ciudad. Eh, ¿Cuál recuerdas? ¿Recuerdas ¿Recuerda un plan
0: específico que se te haya quedado de, de ese mes? A ver, a ver. a, ver, a, ver, a ver, ver,
1: Ay, déjame ver, déjame ver si te leo un fragmento.
0: Claro, claro, de hablamos de
1: de los recuerdos ahí. Vamos a abrir el valor de los recuerdos. Mira, aquí está, por ejemplo, 19 de junio. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué te puedo leer. Eh, eh, peor que un triatlón así han sido nuestros días en este periplo mundialista que cada vez toma más color pero que a su vez desgasta cualquiera ayer les esquiamos desde Hamburgo Luego ver el partido en Ucrania y Arabia. Y en esta entrega nos encontramos redactando desde Berlín, donde presenciamos la contundente demostración teutona ante un Ecuador que no pudo hacer nada durante todo el partido y realizó, sin duda alguna, la peor presentación en lo que va de certamen y que prendió algunas alarmas en el seno de la oncena meridional fiesta y más fiesta, otra, otro párrafo, fiesta y más fiesta en las calles de Berlín, las caravanas trancaron el tráfico del 90% de la población, carga al menos una banderita pintada en el rostro, en señal que están bien enchufados con el Mundial y en especial bastante entusiasmados que los nuevos chicos emulen a Klinsmann, Mateus, Breme y el resto de aquel trabuco que llegó timoratamente a suelo a Surri en 1990 y terminó inclinando más a la ya desgastada Torre de Pisa. Eh, sí, cosas así. Hablabas o sea, de la...
0: Italia sin saber que iba a salir campeón.
1: Claro, claro, mira, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, qué otra cosa te puedo buscar por aquí. Eh, área chica, entonces eh, sí, mira, iba iba recorriendo, iba recorriendo este mira, pues para toda la familia literalmente el Fanfest de Nuremberg o también se le podía dominar en un lenguaje más criollo el Club Campestre de Nuremberg. Sí, ya que en el Fanfest de esta población hay juegos para todos, desde una cancha de futbolito idéntica a la de la Guacamaya entre entre guiones hasta juegos relacionados con el balompié para los más pequeños. Ay, ah, como dato curioso y en particular el campo abierto dispone de una cancha de badminton. Sí, así mismo los aficionados a esta disciplina que es como un tenis chino también tienen su espacio en el fanfest de esta ciudad que alberga 500 mil habitantes. Y ahí iba contando y, y sí tenía tenía que debía tener mucha mucha creatividad. Pero por ejemplo en un partido de España eh, España Arabia eh, me encontré, o sea, sabía que estaba el bombo de Manolo, que es este personaje claro. mítico, y, y me fui a la, a la puerta, ¿ves? Y, y a ver si lo ves aquí, y le hice una nota a Manolo, ¿ves? Sí. Y me tomé una foto con Manolo, o cuando Esquivel fue a Berlín, porque eh, Esquivel formaba parte de la comisión disciplinaria, le hice una nota a Rafael Esquivel y me contó en primicia que Venezuela jugaba en cuadrangular contra, contra Suiza y, y Austria en septiembre, ¿ves? Aquí está la nota aquí está la nota con, con Rafael Esquivel, entonces, la verdad que mi hermana me dio uno de los mejores regalos de la vida, o sea, tener este, este a mí a veces cuando me entra la nostalgia, o la soledad, o lo que sea, tú agarras esto y dices, mira todo, aquí están las columnas también de Sudáfrica, con tal cual, pero bueno, estamos hablando de las de Alemania, y sin dudas para mí fue el mundial de los que más he disfrutado, porque sin credencial, el primero, 22 años, nunca había viajado a Europa, y me las tuve que arreglar, pues. Y, y estuve 40 días en Alemania, y fui a nueve partidos y conocí personas espectaculares y, y nada, estaba en un mundial y no podía creerlo, la verdad. Y aparte trabajé, pues. Y claro. estaba sacando una columna en Meridiano, en páginas centrales todos los días.
0: No, y, y la exper la las experiencias que reuniste, o sea, conocer a Manolo, por ejemplo, que es un sí. personaje que, si no estoy mal, creo que ya falleció. Manolo, el del bombo sí. de España.
1: No, ¿Eh? en ¿no? serio. No, me parece, me
0: parece, no. me parece ya o puedo estarlo confundiendo con el brasileño... No, no,
1: no, 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 aquí estamos.
0: Okay, Año 49,
1: aquí. aquí está Manuel del Bombo.
0: Ah, disculpen, disculpen ahí. No, está, no me está del Bombo, está este otro señor que también se hizo muy famoso, pero en la selección de Brasil, que aparecía cuando el 7-1 contra Alemania, abrazado a la Copa del Mundo. Ese
1: no me acuerdo mucho. mucho. Está
0: la está el, colo, el, el águila, el águila colombiana. Claro. Bueno, esos son personajes... Que pintan eh, todo, todo, o sea, el mundo. Bueno, mira,
1: incluso, incluso Manolo, vacante. incluso Manolo, aprovechar aquí, ¿dónde está? Mira, Manolo me contó eh, un saludo muy grande a todos mis amigos venezolanos. Tengo recuerdos muy bonitos de allá, ya que estuve por esos lares en 1991, especialmente en las ciudades de, específicamente en las ciudades de Caracas y Valencia. Y el cariño y la atención que me dieron fue excepcional. Es un bello país. Espero volver algún día. Eh, o sea, él había ido, no me acuerdo a qué, a un sudamericano, no me acuerdo a qué pero sí, hablamos con él y la verdad un tipo muy cercano que todo el mundo le pedía fotos y después bueno, yo esperé y le dije, oye Manuelo mira me gustaría hacerte una nota y, y nada excelente, entonces era un mundial que viví, bar, mi, barra periodista, barra fanático pero la verdad que fue una experiencia de la pero, mejor de mi vida
0: pero esa, esa perspectiva que le aportaste en su momento al diario Meridiano a ver, era relativamente, no sé si común decirlo, en, en su momento, que el periodista no fuera solamente a cubrir lo que pasaba en el rectángulo de juego, sino lo que pasaba alrededor, con los fanáticos, en los fest con, con la gente. De eso se trata el periodismo, precisamente, y, ir a la calle. Y te quería preguntar, ¿qué que recuerdas o cómo ha cambiado el periodismo desde ese 2006 hasta ahorita? O ¿Cómo lo has percibido tú?
1: Eh, yo creo que las redes sociales eh, pues obviamente ayudan a que nuestro mensaje se propague y que un tuit ingenioso te permita que alguien importante te lea. Uh -huh. eh, pero creo que las redes sociales también han aburguesado un poco o han puesto en la zona de confort a los periodistas y han dejado de ir de... de de realizar ese periodismo de calle, ese periodismo presencial. El periodismo es presencia. O sea, muy bien las redes sociales, pero yo le digo siempre en mis cursos, bueno, y tú estuviste en, en uno de ellos, eh, periodismo de redes sociales, periodista de redes sociales, a mí no me gusta. O sea, hay que atacar la fuente, hay que contar historias, hay que ir al estadio, hay que cultivar las fuentes, ¿verdad? Este, y yo creo que, que, que si bien hay excepciones, eh, hoy no se ve tanto eso, me parece, insisto, con sus excepciones. Eh, hoy, hoy creo que la gente con una computadora, obviamente en pandemia todos recurrimos a la tecnología para contar historia, pero, pero me parece que, que, que se ha perdido un poco eso, esa inquietud de investigar, de, de ir a la fuente, de estar en el lugar de los acontecimientos. Creo que se ha perdido un poco, creo que se ha perdido un poco y debería Recuperar porque en, 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 en sí eso es el periodismo
0: nos ha hecho, a ver, siendo una herramienta excelente porque imagínate, ¿cómo hacías, cómo hacías tú eh, para investigar en ese momento, por decir algo, si querías escribir una columna haciendo eh, relación o, o mencionando algunos jugadores que quizás no tenías muy claro y que habían jugado en el mundial del 90
1: o en el mundial del 86, ¿cómo hacías para buscarlo? Sí, bueno, estaba, estaba internet ya, porque yo recuerdo que todo, todos los días yo mandaba mi columna, ya no, internet ya estuvo a finales de los 90. Claro, sí, sí. Pero, sí. Pero, bueno, y muchos libros, yo leí muchos libros de chamo, muchos libros de fútbol, muchísimos, de estos de... Yo, bueno, la, la, la revista, no sé si la llegaste a escuchar alguna vez, la revista Gracias. Datos de Vittorio de Fioravanti, que era una revista que tenía todas las fichas técnicas, o todos los planteles de los equipos de primera división de Italia y hacían revistas de datos Fioravanti de los mundiales. Este, eso ayudaba muchísimo a la base de datos. Este, pero sí, en 2006 ya, ya, ya existía el Internet y, y si tenía algo, yo a veces apelo mucho a mi memoria y confío mucho en ella. Y a veces me confío, valga la redundancia. Entonces doy por sentado algo y resulta, no, no No era así y da demasiada arrechera, este, perdón por la palabra, pero demasiada rabia este, equivocarse un dato cuando tranquilamente pudiste haberlo corroborado este, por, claro. por internet. Pero este. la accesibilidad,
0: aún así, a, a, a lo que iba, era que la accesibilidad No, no, claro, y, no había, claro. claro. claro no, 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 ¿No te metías ver. desde el estadio en el celular a buscar No, algo. no,
1: no. Y a, no, lo, lo, a lo que voy es
0: eh, nos ha vuelto vagos en el sentido de que siendo una herramienta nos que no tiene tantas facilidades... Sí. Ya, ya, no, ya no está el periodismo presencial. De es hecho, cierto. y uno de los datos y una de las cosas que te quería preguntar es que se ha perdido un poco esa figura que yo sé que a ti te gusta mucho y que siendo un excelente narrador y comentarista como lo eres, esa figura del reportero de cancha, Fernando, también se, se ha perdido, no sé si por culpa de la tecnología.
1: Se ha perdido también el hecho de ir al estadio. Eh, a ver, yo tengo, mucho tiempo, eh, yo tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, pero eh, uno de los días que yo más disfruto es cuando regreso a Venezuela cubrir a la selección, y cuando yo empezaba eh, era religioso ir los domingos al brillo, de Iriarte a cubrir al tal Chacao, el Caracas Fútbol Club, y si había jornada de sábado y domingo mejor aún, porque el Caracas te jugaba a las 6 de la tarde en el Brígido y el Italchacau luego te jugaba a las 4 de la tarde. O a veces te podías escapar a, a, a Maracay y ver al Aragua, eh, O sea, a mí me encantaba ir a la cancha y, y saltar al terreno con, con la grabadora vieja de cassette y hacer las notas para el programa de radio de Franco Pascuso, radio deporte en su momento. Este, yo creo que se ha perdido un poco eso. Ya el hecho, bueno, lanzo tres tweets, veo el partido por televisión, hago un análisis. Tiro un par de críticas y se acabó, y la verdad que no, porque si no vas a la cancha, entonces cómo vas a pretender que el protagonista primero te identifique, después de que identifique, te respete, y, o te tenga confianza, si no, si no vas nunca. O sea, yo, gracias a Dios, cultivé una excelente relación con todos los jugadores de la selección de la era Richard, pues porque ellos me vieron en cada partido y Ruber, y el Zurdo, y el Pájaro, y Mickey y Leo, y Rey, y el Flaco Sichero. Todos, 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 la verdad que todos. Entonces, eh, creo que el, el protagonista re, respeta mucho, le da valor al periodista que se ocupa, al periodista que se dedica, al periodista que respeta, al periodista que, que está en los partidos, al periodista que va a los entrenamientos, porque no solamente es ir el sábado y el domingo al Brígido, claro. es acercarte en la semana a ver los entrenamientos del Caracas. Dime cuántos periodistas hoy... En Venezuela van a cubrir un entrenamiento del Deportivo La Guaira o del no, mismo no Caracas Club. ¿Pero, pero
0: en No debe pasa?
1: Muchísimo. ¿En Argentina claro. Todavía? Claro, vale. Sin sí, Argentina, los programas de televisión y de radio tienen un cronista de cada equipo, que es algo que creo que no estamos tan futbolizados hoy en nuestro país como para llevar a cabo ese ejercicio. Pero a mí me encantaría hacer un programa de radio en Venezuela y tener un cronista en el entrenamiento de Táchira todos los días. Un cronista en Puerto Ordaz que me dé la información de mineros. Un cronista en Mérida que me hable de la actualidad de estudiantes de Mérida. Tres, cuatro personas en Caracas que me cuenten lo que sucede con, con, el, con Caracas, con el la Deportivo La Guaira. Bueno, han cambiado tantos equipos ya que se me olvidaron. El Esport ya no existe, con Metropolitano, con Atlético Venezuela. Eh, uno en Valera, uno en Barinas. Sería espectacular, pero creo que no es un producto hoy potable y un producto atractivo, y tampoco está la capacidad, porque ¿qué le vas a ofrecer todo ese poco echamos. chamo? O sea, van a trabajar de gratis, pero en Venezuela no ha habido un programa así, y aquí abundan, en Colombia, este eso es periodismo. Este, nosotros nos tratamos de acercar en conexión goleadora, teníamos algún que otro corresponsal, pero un seguimiento así permanente, diario, de cada equipo, no no lo hay no lo hay, y estoy convencido que vas a un entrenamiento del Deportivo de La Guaira y no hay más de cinco periodistas no los hay, no los hay, no los hay no es una crítica, es simplemente una reflexión, o sea yo creo que eh, si tú quieres ser periodista deportivo y quieres cubrir el fútbol venezolano pues debes atacarlo debes conocerlo, debes sumergirte en el fútbol venezolano por eso te va a permitir conocer un sinfín de personas que luego van a ser fuentes, que luego van a ser eh, personajes que te van a dar primicias, que, que luego van a ser personajes que te van a dar, sí, vale, quédate conmigo, después del entrenamiento, más una nota de 20, 30 minutos. este Bueno, eso es lo que yo y lo que muchos de mi generación hicimos en su momento. Y aparte, agradecerle a todas a muchas personas que, que trabajaban en el fútbol nacional en, en ese entonces, que de forma muy altruista, muy generosa, este, mira, no. La verdad que nos tendieron una mano. Es muy noble, o en su momento, no sé ahora, es muy noble el fútbol venezolano. No es que nosotros llegamos a ser periodistas y nos pusieron una serie de barreras o de trabas, este o, no, o, o nos limitaron el acceso, o, o, o nos fueron cercando. Nada que ver, nada que ver. Por eso, por eso creo que hoy eh, pues sigo hablando del fútbol venezolano, porque yo le estoy eternamente agradecido, porque fue donde yo conseguí mis primeras oportunidades en el periodismo.
0: Ahora, to tocas un tema súper interesante y creo que a nivel mundial sí podemos, lo podemos ejemplificar, que es el del acceso. Se ha perdido ese acceso que tenía el periodista, no sé si en el 2006 ya, sé que a, a finales de los 90 incluso era bastante, uno, podías entrar incluso... Y a ver, no hablamos nada más de fútbol venezolano, de fútbol internacional, en el Real Madrid, periodi en Madrid periodistas me han contado que esperaban a los jugadores en el estacionamiento, a ver si les daban una nota o no. Hoy en día eso no pasa en el fútbol internacional, en el deporte internacional, por no hablar nada más de fútbol.
1: No creo que suceda. ¿Por qué, no Fernando? Y bueno, porque...
0: Ha sido culpa de los periodistas que, que nos hayan limitado tanto el acceso. Si, primero, no preguntarte, ¿sientes tú que te han limitado el acceso con respecto a cómo a como era antes.
1: Lamentablemente el deportista no ha eh, no ha ejercitado bien el tema de no generalizar. Eh, sí. Y cuando un deportista se molesta con un periodista, lamentablemente todos entramos en la misma bolsa. Entonces es el periodismo el enemigo y no esa persona que te respetó, esa persona que habló mal de ti, esa persona que se metió con tu vida personal con tu vida familiar y sí pues por momentos eh, 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 ese tipo de, de acciones o de mal proceder de ciertos periodistas pues nos han eh, nos han limitado el acceso a ellos sin duda aquí en Argentina cuando aquí en Argentina anunciaron bueno mira mira este ejemplo que te pongo más más fácil imposible cuando aquí en Argentina un periodista develó anunció, divulgó, expresó, denunció, lo que tú quieras, que Ezequiel Lavesi eh, se drogaba, el equipo argentino salió y dijo, no hablamos más con la prensa. No, no hablamos más con ese periodista. Por uno pagaron todos, uh -huh. lamentablemente. Y eso sucede, sucede mucho. Eh, y aparte hoy hay muchos más medios. Antes era más, antes era más fácil, ¿no? O sea, yo antes... Eh, qué sé yo, antes no la selección todavía de vez en cuando uno puede conseguir una que otra nota, pero no es tan sencillo yo en la era Richard llamaba a Rey a Chipre y a Juan fue mayor cuando jugaba en Noruega y Alejandro Sichero me atendía, maestrico me atendía el teléfono después de ese figura con Huracán aquí en el fútbol argentino eh, y el búho Torrealba por Messenger me daba notas en Sudáfrica con Dudamel este, creo que era más sencillo y Gaby Urdaneta, cuántas veces no hablé con Gaby Urdaneta en Suiza, que de hecho me reencontré con Gaby también en la pandemia, fue una de las notas que más disfruté, porque tenía años sin hablar con Gaby, y Gaby era un tipo muy cercano, eh, y fue muy lindo poder hablar después de tanto tiempo, entonces creo que antes era, antes era más, más factible ese tipo de notas, hoy creo que es mucho más complejo, es mucho más complejo, bueno, en parte por culpa del periodismo en parte por, bueno, porque los deportistas tienen otras prioridades les fastidia hablar con el periodismo o prefieren estar con su familia eh, creo que nunca para un deportista nunca, me puedo equivocar pero rara vez es prioridad dar una nota rara vez, rara vez pero bueno, cuando 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 tiene las ganas de hablar pues uno, uno debe aprovecharlo y cuando eso se da, pues uno debe ser respetuoso No solamente en la entrevista Sino en el, en el, en el ejercicio del periodismo A nivel escrito o a nivel audiovisual En, en el medio que te desempeñe
0: Ahora, Fernando, volviendo un momento Al Mundial de 2006 para salir ya rápidamente de él Y, y ir a
1: otros temas ¿Se puede
0: confiar en los taxistas, en los taxistas vietnamitas?
1: <risa> ¡Qué grande! Oye, investigaste muy bien Mira, eh, fue, yo, estaba, estaba, yo estoy loco todavía, pero estaba, yo llegué a Berlín. Eh, a mí, a
0: mí, a mí yo, yo investigando con el gran equipo de producción que tenemos aquí en Sports Chat. Eh, increíble, decían,
1: increíble, decían, muy
0: bien. Me, me comentaban, Petro, y que cada vez que me, me contaban una anécdota tuya, decían, las cosas de Petro, las cosas de Petro. yo, oye, vamos a hacer una sección que se llame las cosas de Petro, eh, sí, porque, cosas. porque tienes tus cosas.
1: Sin duda, sin duda. Después me vas a contar con quién hablaste. Muy bien, muy buena investigación. Eh, yo llegué a Berlín el día de la final. Yo me quedé en Stuttgart todo el mundial. Eh, me quedé incluso, imagínate, yo dormí una semana en casa de una venezolana llamada Ivonne, que estaba casada con un inglés, que es inglés yo lo conocí en la puerta del estadio. Bueno, yo escribí imagínate. eso por, en Instagram, hacen hace un TBT. Ese inglés lo conocí en la puerta del estadio de Stuttgart el día que aterricé en Alemania, cuando jugaba Inglaterra-Paraguay. Y hablando con él, eh, yo le preguntaba cómo llegué. Eso era, eso era Frankfurt, el estadio de Frankfurt, jugaba Inglaterra-Paraguay. Entonces yo le pregunté cómo hacía para llegar a Stuttgart, porque yo nunca, no sabía dónde tomar el tren, era en el mismo aeropuerto, en Hotmanhof. Eh, y él me dijo que estaba en Stuttgart. Eh, que estaba casado con una venezolana cuando yo le dije que era venezolano bueno, él me, me llevaron a Stuttgart esa noche y la última noche del Mundial do, dormí en esa casa de, de, de Ivonne eh, bueno, llegué a Berlín con la ilusión de poder conseguir una entrada revendida, estaba muy cansado fíjate, yo todos los días hacía una ciudad por ejemplo, yo estaba en Stuttgart uh -huh. y recuerdo que vi Francia Suiza en el estadio pagué eh, la entrada se la compré a un familiar de William Gallas, porque me senté al lado de ellos. O sea, me la, la vendió un directivo de, de Francia. la
0: selección francesa.
1: Y, y estaba al lado de la mamá de Trezeguet, que me dijo, <risa> le dije, <risa> señora, ¿le puedo hacer una nota? Si el nene entra, sí. Y el nene no jugó y no me dio la nota ah. la señora. Pero bueno, no importa. Eh, entonces yo decía, bueno, listo. Yo no podía viajar todos los días. Entonces, un día me quedaba en Stuttgart, en el FanFest, viendo los partidos y esa noche preparaba todo para viajar a una ciudad Mira, yo fui a Hamburgo, Colonia, Dortmund, Berlín, Nuremberg, eh, Múnich, Frankfurt. Yo fui a nueve sedes, me faltaron dos, creo. Hannover, fui a Hannover. Bueno, en fin, entonces llegaba muerto al día siguiente. Obviamente viajaba con la ilusión de ir al estadio. Claro. En algunos, por ejemplo, Holanda-Portugal, los octavos de final en Nuremberg, compré la entrada ahí el mismo día. Tuve suerte. Partidazo, pero partidazo 1-0, gol de Maniche, que yo no recordaba que hubo tantas patadas y tantas tarjetas amarillas y expulsiones. Sí, que que hay que que libro, gol... y todo. Bro. Bueno, imagínate, yo, el otro, yo no me acordaba de eso. Yo subí una foto, lo, es, un TVT eso que yo subo, hablando de ese partido y la gente, ¿cómo no te vas a acordar que ese fue el día de las patadas y tal? Yo me acordaba del gol de Maniche, que yo iba por Holanda y que bueno, estuvo muy cerca de en empatar. Eh, entonces, eh, el día del tercer y cuarto puesto estaba en Stuttgart viendo el partido entre Alemania y Portugal, que ganó Alemania 3 a 1, y dije, bueno, me voy a Berlín temprano, la final era a las 9 de la noche, dije, bueno, agarro el tren, el viaje a Berlín era el más largo, eran 6 horas, a Múnich eran 2 horas, a Núremberg eran 2, a Colonia eran 4, a Dortmund eran 3 y media, bueno, Agarró el tren de las 10 de la mañana, llegó a Berlín a las 3 de la tarde. ¿Cuál era mi plan cuando iba a una ciudad? Re irme temprano, recorrerla y acercarme a la puerta del estadio dos, tres horas antes del partido. Y bueno, méteme en un cyber, escribir la columna, ir, ir testeando, ir anotando qué, qué, de qué puedo escribir, etc. Bueno, ese día estaba, llegué muerto a casa de esta señora y me fui a Berlín a la 1 de la tarde. Llegué a Berlín a las 7 y media. Los lockers de me fui con todo el equipaje porque mi vuelo salía de Berlín hacia, hacia, hacia Venezuela Berlín, Madrid, Madrid, Caracas o sea, tuve que cargar con las tres maletas ya yo me despedía de Stuttgart coño, llegué a la estación de metro y de tren y estaban todos los locker ocupados tenía que ir al Hotel Bogotá me acuerdo, entonces yo decía mierda, mientras voy al Hotel Bogotá con ese tráfico dejo las maletas hago el check-in, no me va a dar tiempo entonces agarré un taxista en plena estación de tren afuera y le dije, ¿usted me puede llevar este equipaje al hotel Bogotá en la calle tal? Y le pagué la carrera y el tipo me dice, eh, you know, eh, you never, eh, you should never trust in a Vietnam cab driver in Berlin. Y yo, ¡verga! y este me va a robar. Me dijo eso y, coño, me jodí, me robó, mi gente, me robó todo, me robó mi ropa, me robó. Yo tenía una maleta llena de papeles, las entradas, las vainas que me regalaron en cada fanfest. Había como que unos punticos de periodistas no acreditados en cada ciudad y te daban folletos. Yo toda esa vaina la, la tenía. Y entonces se llamaba Ivonne, Ivonne, puedes llamar al hotel hasta que finalmente no, si sí, llegó tu equipaje. Verga, pana, tuve mucha suerte, o sea, me volví loco. Y después me fui al estadio y evidentemente no pude entrar. Una entrada costaba 1.500 euros, a mí me quedaban 300 euros. Y no pude ver la final. o sea, Es más, los penales los vi pegado al vidrio de una limosina que estaba parada fuera del estadio en uno de los televisorcitos de la limusina. No pude ni siquiera irme un, porque no había nada cerca del Estadio Olímpico de Berlín. El FanFest estaba full. O sea, no pude irme un bar del partido, una cagada. Pero bueno, dije, dije ¿sabes qué? no joda, llevo todo un 40 días en Alemania ya he visto 8 partidos en la cancha o 9 partidos en la cancha escribí mi columna todo perfecto, ya está, no vi la final no vi la final, si hubiese jugado a Brasil la final me hubiese dado más arrechera seguramente, vi Brasil-Francia en, en Frankfurt que eliminaron a Brasil ese partido increíble de Henry Zidane pero bueno, sí, sí este, una de esas locuras que gracias a Dios el taxista no, no, no me quiso robar
0: Sí, entonces sí se puede confiar, por lo menos en sí. ese taxista vietnamita. En el
1: 2006 sí, no sé ahora. En el 2006 sí.
0: Oye, y todo eso, es que tú cuentas todo eso y tú dices un periodista de 28, 30 años, pero tenías 22 en ese momento.
1: 22 años, sí, 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 o sea, sí recién una, cumplido.
0: Imagínate una cantidad de experiencias que acumulaste que, a ver, luego te sirvieron, obviamente están los Juegos Olímpicos de Sudáfrica, eh, los, el Mundial de Sudáfrica 2010, disculpa, Sí, sí. Eh, que también es muy importante para ti porque fue el primero con DirecTV Sports, pero creo que Londres 2012, los Juegos Olímpicos, esto sí, eh, son la siguiente gran experiencia como periodista que tienes después de, de esa primera del 2006.
1: Un antes y un después también en mi carrera en DirecTV. Eh, eh, fue lo fantástico. Yo me preparé mucho, eh, quería destacar, Quería destacar en buena lit, no pisándole la cabeza a nadie, ni uh -huh. haciendo lobby con productores, ¿sabe? Ni jalando bola a nadie, no, no. Yo quería destacar con mi trabajo en silencio, pero demostrando que sí podría estar a la altura de un evento para el cual el canal había invertido muchísimo y se había preparado pues con, con bastante antelación. Eh, entonces en el programa de radio que teníamos con, con Yuveli eh, y con Hernán Rodríguez, otro periodista venezolano, eh, entrevistamos a 45 atletas, 40 y pico atletas de la delegación venezolana de los 69 que viajaban, entonces eso nos permitió conocer su historia con mayor profundidad y eso me permitió también a mí que mi, mi primer acercamiento a ellos en Londres ya fuera un poco más, más fácil ¿verdad? porque tenía ese antecedente, aparte el atleta amateur es mucho más accesible Ajá. porque la verdad el atleta amateur salvo que sea Yulimar Rojas o Antonio Díaz o oh, Limardo, después de Londres Limardo antes de Londres ¿Cuántas entrevistas habrá dado? 10 en el año, 15 Entonces, dice, dice Fernando Palomo
0: bueno, y, y Rubén Limardo lo confirma Que Rubén Limardo se gana el oro Y se va en metro hasta el hotel sí, señor, con, el oro, claro. con el oro en el club Con cruz. la
1: medalla de oro guindá Yo no pude hacer ese trayecto con él Porque tenía que ir eh, al canal eh, Hacer el noticiero Con Milena con, con el cansancio, yo estuve en esa jornada de esgrima desde las 9 de la mañana, combate a combate, la pedí, pedí esa pauta, o sea, yo estuve allí porque lo pedí, porque a mí me asignaron eh, que fue un privilegio obviamente, formar parte de un grupo donde estaba Varsky, Panchi Blavia, eh, Soleado La Carreza, Pablo Viola, éramos muy pocos los que hacíamos seis horas de transmisión de lo que llamábamos el mix, Ajá. que era deporte, 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 puras transmisiones pues con énfasis en los atletas sudamericanos y a, a mí me pusieron un día de backup, porque creo que Juan Pablo tenía otra actividad, no recuerdo qué, o no había llegado el vuelo, no me acuerdo lo que sucedió y les gustó muchísimo lo que hice y me dijeron, bueno, mira me, me encantó, a partir de ahora vas a estar todos los días entonces yo estaba feliz por eso pero como tú dices, como tú conoces, mi inquietud, dije, bueno, pero ya va, yo no voy a estar seis horas eh, cubriendo atletas por un monitor y estoy en Londres y no voy a cubrir los Juegos Olímpicos, o sea, no voy a ir a ver a, a, a presenciar a, a competencias de venezolanos y todo lo que me preparé. Entonces yo negociaba con el canal. Un día te hago las seis horas, pero un día, me por ejemplo, yo conseguí permiso para cubrir voleibol de playa con Igor Villafaña y... y, y no, Jesús Villafaña y Igor Hernández, la dupla venezolana. Que imagínate, la cancha de voleibol de playa era detrás del Palacio de Buckingham. Oh, espectacular, y perdieron y venían muy bien, ellos habían ganado los últimos, las últimas copas del mundo y, y llegaron muy bien a Londres y lamentablemente perdieron después pedí permiso para cubrir a Luis Liendo en la lucha, que era el número uno del mundo, eliminado en primera ronda entonces cada vez que yo pedí un permiso y, no, y llegaba sin noticia, o sea si llegaba sin una medalla o sin una actuación destacada me decían, no pana, tú estás pidiendo permiso por un poco de muerto no, 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 no yo le dije, no, no, pero déjame chance para la esgrima y tuve una semana antes el miércoles primero de agosto es la esgrima es la esgrima, la esgrima tenemos chance nada no, Petro, que esgrima y iba todos los días a donde el, porque ya me había ganado esa confianza para donde el producto general, recuérdate, la esgrima y lo martillé, la esgrima hasta que llegó el día de la esgrima y bueno, Limardo ganó el primer combate y Silvio ganó el primer combate y Rubén ganó el segundo combate y Silvio ganó el segundo combate y los dos fueron a cuarto de final o sea, estaban a un combate de ir a semifinales. Uh -huh. Y Silvio empezó perdiendo su combate, eran todos en simultáneo, las cuatro pedanas en simultáneo. Y Rubén iba, yo veía ahí el marcador de Silvio y volteaba para el de Rubén y decía, coño, 12-9 iba perdiendo Rubén con Paolo Pizzo, el italiano. Y Silvio iba perdiendo 14-4, o sea, ya estaba listo. Y de repente me enfoqué en el combate de Rubén y Rubén 12-10. 12-11, 12-12, 13-12, 14-12, 15-12. Me voy corriendo, no había live view, no había 3G. Entonces, cada vez que terminaba un combate de Rubén, a mí me llamaban de un telefonito que me dieron, de esos eh, casi análogos, eh, pero que tenían buena señal. Íbamos con Fernando Petrochelli, que está en la zona mixta y yo entrevistaba a Rubén por teléfono y, y, a, y salía por teléfono. Y entonces, cuando terminó el combate de cuarto de final, me fui al IBC, Ajá. a nuestros estudios, a llevar el cassette a Llevar la cinta de las entrevistas que había hecho de sobre el todo la última al cuarto de final. Y el, el trato era, ok, yo te libero en la mañana, pero me haces el mix de la tarde. Entonces yo iba en el metro y yo dije, verga, ya va. Si yo me estoy comiendo esta, o sea, estoy haciendo esta cobertura, coño, no me van a, no van a mandar otro a cubrir el lomito, las semifinales y la final. ¿Entiendes? Cuando yo llevo toda la mañana. Entonces llegué al canal y me dice el productor, bueno Fer, si quieres voy a comer algo y en 10 minutos arrancas con la equitación. Y yo lo veo así. Sabía que me estaba jodiendo, pero tampoco estaba tan seguro. Y me dijo, dale, anda. Y todos me aplaudieron cuando llegué con, el, con, el, con la cinta. No, no, impresionante. Y después me fui a cubrir la semifinal y la final. Y, y nada, pues o sea, Venezuela tiene dos medias de oro en la historia y yo pude formar parte a nivel periodístico de una de ellas combate, combate con Rubén, y a raíz de eso se creó una muy buena relación con Rubén, yo Rubén lo respeto mucho, y respeto también que haya eh, expresado públicamente eh, que fue una cagada meterse en la política uh -huh. eh, que se arrepiente este, y en los Juegos Panamericanos que fui en Perú me dio mucha alegría reencontrarme con él y ver que ganó la medalla de oro otra vez o sea, la verdad que tenemos, él me respeta mucho y yo también a él, obviamente y, y fue, una, fue una jornada, y de debate es un tipo muy muy de pinga, muy cercano Rubén, muy humilde creo que nunca lo cambió el tema de, de ser medallista de oro, y bueno para cerrar, pues yo hablo mucho, nada Londres, pude hacer muy buenas entrevistas, pude hablar con Federer, con Usain Bolt con Tony Parker, mira era como ese goleador que está enrachado que salta a la cancha y sabe que va a marcar bueno, yo me sentía así en Londres y gracias a Dios la preparación previa que hice de estudiar las disciplinas, de estudiar la, la historia de cada país sudamericano, sus abanderados, su jefe de delegación, su historia, me permitió eh, desenvolverme muy bien y, y, y ser considerado uno de los periodistas con mejor, con mejor actuación en, en esos Juegos Olímpicos.
0: ¿Cuánto tiempo previo estudiaste para esos Juegos Olímpicos del 2012?
1: Pues... Dos meses, dos meses. Yo me fui a Nueva York a pasar mi cumpleaños a casa de mi mejor amiga, de Carol, que hoy está en Italia. Eh, y me acuerdo que fui a una, una librería, ay, no me acuerdo, en Manhattan y dije, quiero comprar un libro de reglas del deporte, quiero comprar un libro de la historia de los Juegos Olímpicos. O sea, tiene que haber aquí eh, un, un, una sección hasta que conseguí unos libros espectaculares. Entonces después llegué de vacaciones. Después me fui a cubrir las eliminatorias, jugaba Venezuela-Uruguay-Montevideo, después me fui a Venezuela a hacer Chile-Venezuela, y después como las ligas pararon, había una pausa, ¿verdad? Entonces eso me permitió tener menos carga laboral en el canal y estuve mes y medio todos los días haciendo un deporte, esgrima, equitación, tal, y lo de, entonces, y lo de las delegaciones sudamericanas también repasar cuántas medallas tiene Argentina, cuántas de oro, cuántas de plata, cuántas de bronce, quiénes la ganaron, en qué disciplina, en qué año, a quién le ganaron, después me busqué, o sea, porque es la, es la pasión, entonces, claro. por ejemplo, estaba Perú, yo no sabía que Perú había sido medallista de plata en voleibol en el año 88, en Seúl, entonces pues me metí en YouTube y encontraba un documental de ellas hablando de esa derrota increíble que tuvieron contra, contra China, en la final, iban ganando que si los partidos eran a 15, porque tú tenías que ganar un punto con tu servicio, no como ahora que es a 25 el Ajá. servicio libre ibas ganando, no sé 13 a 9 el, el último set y se les escapó, entonces me, me fui a ver las imágenes del partido y después me fui a ver un documental de ellas entonces no solamente es el frío papel y las frías estadísticas, es escucharlas y eso es alimento, eso es nutrirme, pues. Eso es ver un, eso es entrevistar a un atleta peruana en Londres y poder preguntarle muchísimas más cosas. O al jefe de la delegación, que era este, ay, no me acuerdo el nombre de él, que había sido medallista de tiro en el 84. Y después fue el jefe de la delegación. O sea, si yo no hubiese hecho eso, la entrevista hubiese sido muy básica. Entonces, la verdad que me estaba muy mentalizado para Londres, muy mentalizado. Y dije, bueno, va a ser positivo, va a salir todo bien. ¿Joan Guija? Eh, no, 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 no. no Francisco eh, Bosa. Francisco Bosa. Busqué, busqué, busqué en internet, obviamente no Francisco lo sabía. Francisco Bosa, Francisco Bosa. Es ese, 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 ese. Ese fue medallista en el 84 y en 2012 era el jefe de la delegación. Okay. O la historia de Benjamin Hawking, que la conté en el curso hace poco. Nadador británico que representó a Gran Bretaña en Beijing 2008 y nadó con Paraguay en 2012, o de César de César, el ecuatoriano, que era fletero, taxista, argentino, su hermano se fue a hacer canotaje en Ecuador, él hacía canotaje aquí, el hermano lo llevó y terminó representando Ecuador, entonces, todas esas historias son fascinantes, entonces claro. cuando a mí me tocaba eh, transmitir en el mix a César de César, en vez de decir, bueno, en el carril 4 está el ecuatoriano César de César, no es contarle a la audiencia toda esa vaina, el taxista César de César, ¿por qué? bueno, ya les vamos a contar, pa, 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 pa. entonces, nada, la verdad que el deporte amateur, todos los deportistas tienen una historia todo ser humano tiene una historia tiene un trasfondo, tiene, tiene modelos a seguir, tuvo vicisitudes tuvo éxitos, tuvo complicaciones en fin, tuvo inspiraciones pero el atleta amateur la verdad que es, es muy sabroso, eh, es muy gratificante poder repasar todo, toda su carrera.
0: Fernando, ¿te gustan estos nuevos medios? Cambiando un poco de tema, quizás un poco brusco, pero no tanto a la vez, porque hablabas tú ahorita de que tenías que ir a la, a, a, al, al, al encuentro de Rubén Limardo Tenías sí. que grabar eh, la entrevista por teléfono, por un teléfono, obviamente no un smartphone, ni nada, ni nada por el estilo. Un no, teléfono no, no, me
1: sacaban, me sacaban al aire, o sea, como un programa de radio, por me eso. llamaban y me sacaban al aire. Ponían
0: seguramente
1: sí, una foto de Limardo ahí. Sí, sí, no, yo tengo mi foto con la medalla incluso, porque después lo llevamos al estudio, de, que fue muy difícil lograrlo, pero por suerte se, se, se hizo. Eh, eh, sí, a mí me hubiese encantado en ese momento, imagínate hacer Estar en la zona mixta Que me den el pase, tener cámara Bueno, aquí estamos esperando a Rubén Limardo Y bueno, obviamente uno tener esa vitrina Que la tuve Pero vía telefónica O la tuve después en el noticiero eh, hoy, hoy, hoy una live view Por ejemplo, cuando Finol ganó La medalla de bronce en Río Pues yo pude estar ahí con Finol y me dieron el pase Y fue algo totalmente distinto No tuve que con un cassette A llevar una cinta, entiendes este, la verdad que el tema de la 3G es espectacular, es tener una buena conexión eh, y poder salir en cualquier parte del mundo en vivo. Y,
0: y ahora es eso y pareciera que prácticamente como una obligación paralela tienes que, sí, salir en vivo, pero también, no sé, sientes como obligación tener que poner un tweet o tener que poner una foto o un, 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 un story en Instagram también contando la, la historia.
1: No sé si es la obligación, pero bueno, sí, eh, uno, uno en Twitter puede contar, bueno, ya en, en Londres había Twitter y yo me acuerdo que eh, tuiteé muchísimo ese día desde de, el teléfono, creo que no, no, sí se podía, creo que sí ya se, se podía el teléfono, Twitter for Blackberry, claro, claro tenía Blackberry no. en ese momento. Eh, sí, Instagram es algo como más, este, más social, pero que puede servir también, por ejemplo, cuando yo fui a los Panamericanos Iba contando lo de Daniel Ders, que me pareció una competencia fantástica, cómo ganó el oro, muy emotiva, muy dramática claro. en el último salto. Este, pero sí, está bueno, la verdad, porque tiene mucha inmediatez. Imagínate una historia de Rubén Limardo en ese momento, se hubiese viralizado en 10 segundos. Yo ahí simplemente era la voz y un tweet, y los tweets no podías agregarle fotos y no tenías esa, esa opción de una aplicación. O de una cuenta de red social para, para subir un video. Me gusta, la verdad que me gusta. Cuando se utiliza con criterio, me gusta bastante. Lo no, uso, lo, lo uso de hecho. Soy bastante activo con las redes sociales.
0: Esta pandemia te permitió, por ejemplo, empezar el podcast con el Dream Team. Eh, sí. Bueno, Ruta Vino Tinto, que eh, es un medio digital, en, tanto en Instagram como en Twitter, donde se reporta la actualidad de todos los futbolistas venezolanos en el exterior. También es una cuenta, o, o es un medio digital, que, que ha tenido muchísimo auge, sobre todo en la población venezolana hoy en día. ¿Qué has aprendido de esas experiencias digitales que antes no se tenían?
1: He aprendido, primero me he dado cuenta que los periodistas de mi generación somos bastante ignorantes o bastante limitados en ese tema. Porque los periodistas, y que te incluyo, porque... Tú entrevistaste a, a Cristian Macún, eh, porque obviamente para que la gente sepa, Dairon forma parte de, 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 de Ruta Vino Tinto como uno de los colaboradores. Fernando
0: es mi jefe. No jefe directo, Haciendo... es mi jefe. <risas> no, no, Sara, Sara es tu jefa.
1: Haciendo un gran trabajo y aprovecho para, para agradecértelo. Eh, los periodistas de tu generación, quizás, creo yo, por la necesidad económica en Venezuela, cuando se graduaron, pues se vieron forzados a, ser camarógrafo, ser editores, ser community manager, ser diseñadores, ser periodistas, ser productores, y nosotros no. O sea, yo en la universidad iba donde un editor, y estábamos toda la noche editando un material. Sí, yo me ponía con él en Adobe y tenía la inquietud de, de, de aprender y que él me enseñara, pero yo no era capaz de editar yo solo un material o de hacer cámara. Y, por ejemplo, bueno, yo trabajo con Juan Andara es mi, mi editor, mi cámara, y una persona fantástica, al igual que Sara, que son como mis hijos, yo los llamo así por cariño, mis hijos periodísticos, y Juan te edita, y Juan te graba, y Juan te maneja redes sociales, y Juan es community manager, y Juan te diseña en, en Photoshop, y nosotros no, o sea, nosotros hacíamos periodismo, este, y eso es maravilloso, yo los envidio sanamente, yo, yo no tengo esa capacidad, entonces ha aprendido, eh, que en, De estos medios Bueno, muchísimas cosas O sea, yo no sabía manejar un canal de YouTube Yo no sabía que yo podía hacer un canal de YouTube eh, Y gracias a Dios Con la ayuda de un muy buen amigo Que conocí en Nueva York eh, Miguel, Miguel Bastardo eh, En una reunión Un meet and greet, por llamarlo de alguna forma Que hice yo con las personas que me escribieron Durante mis vacaciones en Nueva York Y que pues, querían conocerme, una foto, saludarme, lo que sea eh, yo hice una reunión con ellos y, y Miguel me dijo, pero, él es uno de los muchachos que estuvo en esa reunión, me dijo, Petro, ¿por qué tú no tienes un canal de YouTube? Eh, ya, tú, ya tú tienes un nombre de mucho peso, tú quizás no te das cuenta, tú seguramente tienes una comunidad que te va a seguir, y yo no sabía lo que me estaba hablando, y no, yo no sabía que podía hacer un, un canal de televisión, prácticamente como es YouTube, y bueno, he aprendido muchísimo muchísimo, y me encanta, para mi Ruta Vino no Tinto en Twitter, en Instagram, y principalmente en YouTube, donde hemos crecido una barbaridad, eh, la verdad que es, es, es mi espacio, porque yo en DirecTV no tengo dos horas para sentarme a hablar con Gabriel Sichero, capaz no tengo ni cinco minutos, sí. capaz no tengo ni un minuto, en cambio aquí yo soy el director, yo aquí elijo el contenido, yo aquí decido lo que se hace, yo aquí hago el contenido que me da la gana, entonces, la verdad que lo disfruto enormemente, y he aprendido de tecnología y todavía tengo muchísimas cosas por aprender. Por ejemplo, ahorita Twitch está de moda y yo no tengo ni idea de Twitch. Quizás, quizás más adelante tenga que ponerle un poco de empeño a eso y, y, y a, a, a abrir un canal o, o qué sé yo, o hacer algo por ahí, pero hoy no me siento en la capacidad ni tampoco tengo el tiempo. Este, pero no, sin duda he aprendido muchísimo de las nuevas generaciones eh, bueno, tú también, tú te fuiste, a, tú, tú editaste la nota con Macún, tú, tú grabaste, tú hiciste la cámara, todo. O sea, en, en mi época no no era así, no 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 éramos tan aventajados en en, en ese aspecto. Fernando, teniendo en cuenta
0: todo. Lo que, lo que acabamos de hablar, todas la, las experiencias buenas que has tenido, positivas, Mundial de 2006, y eso que no contamos todas, porque podíamos ir a Sudáfrica, Londres 2012, ya luego eh, Brasil 2014, Rí Río de Janeiro 2019, Rusia 2018. ¿Por qué dicen que eres una persona muy pesimista? Porque lo soy. <risa> porque lo
1: soy. ¿Y Tien por qué razón? lo
0: eres, teniendo en cuenta todo eso?
1: Porque um, como que es un mecanismo de defensa, ¿sabes? Okay. Eh, no ilusionarme con una buena noticia o no dar por sentado un hecho para que después el golpe no sea tan fuerte. Es un error, sí, yo he tratado de cambiar eso, pero tampoco es que soy nube negra, ¿entiendes? Pero, pero no soy el tipo más, pos más positivo o más óptimo de todo. Eh, hay coberturas en las que sí he tenido una mentalidad muy fuerte y digo porque es, no te creas no es fácil una cobertura de esa o sea, convivir con tantos periodistas, la competencia el ego, la envidia no, no es fácil, créeme que no es fácil este, porque cada uno busca su eh, busca destacar, hay otros que utilizan unos caminos eh, más pulcros, por llamarlo de alguna forma más éticos y hay otros que no entonces uno debe lidiar con todo eso, lidiar con las redes sociales, lidiar con los haters, lidiar con, tu, con los temas familiares, ¿sabes? Muchas cosas. Eh, pero por ejemplo en Rusia dije, no me importa nada, no, no me voy a amargar por una noticia negativa porque me quitaron un partido, porque no voy a hacer esta cobertura, no me importa nada. Y, y en las coberturas que, que, que me he puesto ese chip no me importa nada, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, muy, las he disfrutado, las he disfrutado, o sea, eh, yo estaba... Eh, en Rusia me, me habían pautado unos partidos con Alex y al final pues los cambiaron y eso a mí me molestó un poco y Alex también, pero ya sabes que no me importa y terminé estando una semana en San Petersburgo y fui a San Petersburgo seis días y cubrí la semifinal Francia-Bélgica que me hubiese encantado hubiese sido Francia-Brasil y después fui a la final, pude entrar a la final este Francia, Croacia y, y, y cerré el Mundial haciendo de fútbol, se habla así, con Pablo giral y Daniel Cacioli en la cancha con el podio atrás y dije no, no puede ser, una fue fortuna. fantástico, fue fantástico, entonces hay coberturas donde quizá eh, pues Sudáfrica era mi primera cobertura en el, en el canal y, y no estaba tan afianzado en el grupo, ¿entiendes? Entonces eh, creo que, que, que me afectó en su momento, pero bueno, hoy ya soy una persona mucho más madura eh, pero sí, eh, soy una persona relativamente pesimista que recono lo reconozco y que debe, debe cambiar eso.
0: No, no sé si tienes en cuenta eh, en este análisis que te invito a hacer ese pesimismo o no, pero te, te invito a, a, preguntar, a preguntarte, disculpa, y, y que nos cuentes cómo es ese 2021 tanto en lo personal para todos como en lo deportivo. Muchísimos eventos que se cancelaron este año, importantísimos, Eurocopa, Copa América, Copa de Oro, Juegos Olímpicos, que seguramente los esperabas con muchas ansias y ahora lo haces. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo con incertidumbre, o sea, eh, porque estamos hablando a dos días, de que tres días que termine el año y y hay países donde la cuarentena volvió a fase 1 uh -huh. y, el, y el fútbol se está jugando a puerta vacía y los sudamericanos de Conmebol sub-17 y sub-20 los postergaron y los mundiales de la categoría también. Y en Tokio, en Japón también hay restricciones y cerraron las fronteras. Entonces no, me, no, no quiero ilusionarme mucho, ¿sabes? De que voy a viajar al eliminatorio y voy a cubrir a la selección porque el panorama es muy incierto. Es muy incierto. Eh, yo no descarto que, que los Juegos Olímpicos se vuelvan a postergar o que la Copa América no se haga, porque no la veo, eh, porque eh, esto, esto, esto todavía no tiene una solución, esto todavía no se ha erradicado. Y mientras no se solvente, es muy difícil hacer planes. Pues yo sí, estoy a nivel personal, estoy hipermotivado con mi nuevo, eh, mi nuevo desafío en el canal. Y Ruta Vino Tinto y el Dream Team que, que nació después de la Copa América de Brasil con dos muy buenos amigos como Richard y Alex eh, y que gracias a Dios ese proyecto ahora lo tenemos en televisión, imagínate, uh -huh. eh, y ha crecido una enormidad y quiero seguir dando cursos, ya son 17 que hemos hecho en dos años y quiero recorrer, ya, ya me han llamado de Panamá, de Madrid, de Miami, eh, de Houston de Ecuador, de Perú, o sea, me encantaría hacer una gira con los cursos, ya estuve en Venezuela el año pasado, eh, me encantaría, pero no quiero mentalizarme eh, o decir o darlo por sentado, porque, porque hoy tenemos un enemigo que aún no, no, aún no hemos podido descifrarlo, aún no hemos podido ganarle en la táctica, en la pizarra, entonces eh, es muy difícil avisorar el 2021, a nivel de planes, a nivel de que voy a viajar, voy a ir a esta cobertura me encantaría ir a Tokio a los Juegos Olímpicos me encantaría, sería un sueño pero DirecTV creo que no lo va a hacer, entonces hoy no tengo esa posibilidad de decir de la rebeldía ¿sabes? me voy a Tokio por mi cuenta y pido unos días en el canal porque yo hoy estoy liderando un programa y esa inmadurez yo no puedo cometerla para mí sería una inmadurez, sería un error en un programa que, que se está afianzando muy rápido, pero que todavía estamos gateando. Entonces, me, uno no puede tener todo, pero ojalá que, que pueda hacerlo, ojalá que pueda ir, pero no lo, veo, no lo veo con mucha claridad, la verdad. Ojalá sea mucho mejor el 2021 y salgamos de esta película de terror, pero me cuesta mentalizarme en que voy a ir a tal evento o voy a cubrir tal la Copa América con esta situación actual no sé, no sé si tú lo ves así
0: sí, eh, hay incertidumbre sin duda alguna, pero también te quiero preguntar yo, yo tengo mi opinión al respecto supongamos que en el 2021 se pudieran realizar todos estos eventos deportivos que, que están planeados o quizás digamos que no son para 2021 pero para cuando sean el mm. punto es que en el momento en el que sean todos estos se van a encontrar, porque será el plan Copa América, eh, Eurocopa, Juegos Olímpicos. ¿Cuál va a ser ese evento deportivo que, que va a ser como el triunfo? Yo lo veo que va a ser como un triunfo en el momento que eso sea. Va a ser como un triunfo de la humanidad, de que venció esta pandemia, de que venció esta, esta maldición. Y me disculpan la palabra. Y creo que, que para mí, que para mí eh, va a ser los Juegos Olímpicos. Sin duda. Es ese evento deportivo sin quitarle importancia a la Copa América, la Eurocopa, etcétera. Ese Eurocopa, evento deportivo que encuentra más países. Eh, que, descríbemelo tú, que lo has vivido.
1: Los Juegos Olímpicos es como Disney. Es, es, es Disney, realmente. O, o al que le gustan las montañas rusas es ir a Bush Gardens, que, que tiene 10 montañas rusas y pasas un día fantástico y te montas en una y a los 10 minutos estás en otra. Eh, o sea, los Juegos Olímpicos es, eh, es algo, por momentos, irreal. O sea, es en dos semanas poder ver a Phelps eh, salir de la piscina y cruzar la calle y observar el partido de Federer, terminar el partido de Federer y montarte en un autobús y ver correr a Usain Bolt. O sea, es eso, es una fiesta, es una conglomeración de, de estrellas en un periodo muy corto que ningún otro evento te lo va a permitir. Ningún otro evento te lo va a permitir. Es descubrir deportistas como Simón Bail, que yo no, nunca la había escuchado antes de llegar a Río. Obviamente cuando me preparaba los Juegos, sabía quién era. Y ver a esa gimnasta, que aparte la pude entrevistar en Río, este, aparte es, es conocer a periodistas de tantos países, es ponerte la, la, la camiseta con objetividad, pero ligar con mucha pasión, una medallita de Venezuela, un diploma olímpico, una actuación de, de, de un atleta nuestro, es una fiesta mundial. La verdad que yo soy futbolero obviamente a morir, pero no pensé que los Juegos Olímpicos me iban a enamorar tanto y, y, y la verdad que eh, obviamente un mundial de fútbol con Venezuela es algo distinto, pero un Juego Olímpico... Un juego olímpico es algo muy, muy especial y casi te lo pongo a la par de un mundial de fútbol o cuidado un poquito más arriba.
0: Bueno, con esa fiesta o esperando esa fiesta, ojalá en verano del 2021, cerramos esta última edición de Sports Chat con Fernando Petrocelli en la que hablamos de su carrera, también de lo que pasó un poco durante este año y, y de lo que... Pasará en el próximo 2021. Fernando, los mejores deseos para ti y para tu familia de cara a lo que se viene. Mucha salud y el micrófono de Sports Chat es tuyo para lo que quieras decirle a, a los que nos escuchan.
1: Bueno, Dairo, un abrazo. Primero, gracias por, este, por, por, por el espacio, eh, por esta charla que salió bien, bien sabrosa. Eh, todo el éxito del mundo. Eh, gracias. Gracias por, por, por el trabajo. Eh, tan, tan esmerado que has hecho en, en Ruta Vino Tinto. Eh, ojalá que puedas seguir creciendo allá en, en Estados Unidos. Tienes a, a un gran compañero, un amigo como Pablo García, que, que fue mi comentarista en Ruta Vino Tinto y que, y, que, y que estoy seguro que, que te va a ayudar mucho en tu crecimiento, como te ayudó Juan Felipe, imagínate, en, en, en Colombia. Eh, y a todos, nada, feliz Navidad, feliz año. Ojalá que principalmente valoren en este cierre de año, que si, si tienen la posibilidad de estar con sus familiares, valoren eso, porque este año se nos ha ido mucha gente, seres queridos, esta enfermedad de mierda eh, nos ha dejado vacíos, nos ha dejado tristes, nos ha hecho despertarnos con noticias muy lamentables, y, y también nos, nos, nos ha obligado a respetar esta enfermedad. No la subestimemos, por nada del mundo porque tiene un poder inconmensurable, lamentablemente así que si están con su familia y, y, y pueden darse un abrazo de feliz año o un codo eh, yo creo que eso es, eso es más que suficiente y todo el éxito del mundo bueno y nada, los invito a seguirme en mis redes en Ruta Vino Tinto en el Dream Team y los que tienen DirecTV pues también los esperamos en el juego eh, programa que, que estoy moderando de lunes a viernes donde hablamos especialmente del pulso americano y, y, y nos metemos en el análisis de, del juego que es realmente lo que lo, lo que más nos importa así que un abrazo muy grande
0: un abrazo para ti también querido Fernando muchas gracias y un abrazo también un codo para todos ustedes que nos acompañaron durante esta primera temporada de Sports Chat en el próximo 2021 volveremos con la segunda temporada que va a venir recargada que va a venir eh, con novedades en el podcast en el audio con, con más cariño, siempre tratando de ser cada día mejores. Los invito a que me escriban por, re, por mis redes sociales arroba, Dairon Quiroz S tanto en Instagram como en Twitter, que me cuenten eh, qué les pareció esta primera temporada, qué les gustaría que se mejorara, a quiénes les gustaría que tuviéramos en, en, el, en el podcast y lo tendremos muy en cuenta. También está el canal de YouTube Dairon Quiroz, ahí van a encontrar eh, todos los episodios de esta temporada. Ejemplo, el de hoy de Fernando Petrocelli también lo van a poder encontrar para que vean lo que él nos mostraba en la cámara, los artículos, el álbum, etcétera No se pierdan ninguno de los detalles de las expresiones y de lo que nos contaron nuestros invitados. Un placer como siempre haber compartido con ustedes, que hayan considerado que este espacio es, es digno de entretenimiento y de información. Cuídense mucho, un feliz año 2021 para todos y nos volveremos a escuchar. Chao, chao.